0: A world of wonder awaits at Nemecolon. The Grand Lodge will surprise and delight with 56 stunning suites and five-star butler services. Indulge in libations at the Circle Bar and Study before you savor the new and enchanting Fawn and Fable restaurants where the best parts of a traditional steakhouse and a fairy tale castle create a magical dining experience. With fine dining, a spa, and over 100 adventures, golf art, and wildlife experiences, whatever your imagination holds, Nemecolon has the key. Visit Nemecolon.com for more information. Algú es podia esperar a mitjans de gener, que al cap de setmanes estaríem tancats a casa sense poder sortir, les escoles tancades, molta gent ha ben patit un expedient de regulació temporal, els hospitals col·lapsats i l'economia altament endeutada? Hola tothom, el meu nom és Toni Rodon i us dono de nou la benvinguda a una nova edició del Pati Descobert, ciència política en confinament. Marc, què tal? Tu t'ho esperaves tot això?
1: Bon dia, no, Toni. Evidentment, jo no ho havia previst i crec que més enllà dels quatre visionaris oportunistes que sempre apareixen en aquests casos, jo crec que bé poques persones podien haver previst una situació com aquesta.
0: Les crisis econòmiques, o de fet les crisis polítiques també, es poden tot, tot sovint preveure mentalació. L'exemple més recent és el del 2008. al 2008, recordem, l'economia del totxo espanyola començava a donar els primers senyals de debilitat i ja hi havia alguns economistes, majoritàriament, més de dos i de tres, que alertaven de la crisi que s'anticipava. De fet, malgrat que qui més qui menys era conscient de la que ens venia a sobre, recordem que el president del govern central aleshores, José Luis Rodríguez Zapatero, insistia que l'economia no estava entrant en crisi. Recordem que era una estratègia molt probablement per no patir massa les urnes i que, com bé sap tothom, doncs no va acabar sent així.
1: Efectivament, no sempre és així. No? Com deia abans, no totes les crisi són tan previsibles, i, sense por poder-nos equivocar, podem dir que la crisi del Covid ha agafat pràcticament tothom desprevingut. Precisament en un moment en el què semblava que l'economia catalana i l'economia espanyola començaven a funcionar adequadament.
0: Això que acabes de dir, de fet, en termes politològics, s'anomenen xocs exògens. En termes més populars, podríem dir que els podríem anomenar com a esdeveniment sorpresa, coses que la gent no preveu.
1: Exacte, i molt sovint aquests esdeveniments són negatius o positius i resulta que són molt importants eh, per fer bona recerca. No? I per parlar d'aquest tema tenim entre nosaltres avui l'Enric Hernández, el Quique és doctor per l'Institut Universitari Europeu de Florència i actualment és investigador del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. I recentment, juntament amb en Jordi Muñoz i l'Albert Falcó de la Universitat de Barcelona, han publicat un article sobre com els esdeveniments inesperats poden ser una bona eina per la recerca en cences socials L'article que es titula Unexpected Events during Survey Design Promise and Pitfalls for Causal Inference ha estat publicat a la prestigiosa revista Political Analysis i, com sempre, el podreu trobar en el fil de Twitter. El pati descobert. Ciència políticalítica en Confinnament. Quique, bon dia.
2: Què tal, Marc? Bon dia.
1: Parlava amb ara amb Antoni sobre si ens esperàvem o no que el món es veiés tan afectat per una pandèmia d'aquestes característiques. No sé tu, Quique, si això ja t'ho esperaves o més aviat va ser talcom imprevisible.
2: Home, no. Eh, esperar la pandèmia i que això passés i que encara estiguessin eh, tots tancats i entretéssim en aquesta situació, eh, segur que no que arribés aquí després del que havia passat a Xina, doncs eh, bastant esperable, sí.
0: Sí, Quique, i aleshores, eh, esdeveniments d'aquest tipus, i una mica per entrar en, en, en matèria de, del que parlarem avui, esdeveniments esperats d'aquesta mena, no sé si podríem dir que són freqüents en el món actual o, en general, els éssers humans ens acaba sorprenent sempre tot.
2: Home, sí, jo crec que sí, que hi ha bastants esdeveniments inesperats que són, que són bastant freqüents, no? O sigui, eh, qualsevol tipus de catàstrofe natural, eh, un atac terrorista, per exemple, o fins i tot una epidèmia, tot i que espera, esperam que en algun moment passin, no? són inesperats pel fet que no sabem quan passaran, no, estem, no podem estar segurs de eh, quan passaran.
1: Mm -hmm. això, això és una mica el que a nosaltres que ens agrada la ciència política i ens agraden a vegades, en la justa mesura, no? sempre per una mica especialitat especialitzat, el que a vegades anomenem xocs exògens no? i els contraposem amb el que podríem anomenar, potser d'alguna manera, xocs endògens. Per situar una mica el nostre oient, què són els xocs endògens i els xocs exògens?
2: Exacte. Un, un xoc exògen és bàsicament un xoc que és... Uh provocat per una variable, per un, eh, per un tipus d'esdeveniment, que no està dintre com diguéssim del sistema que un està estudiant. No? Per exemple, eh, quan un estudia per què succeeix una recessió econòmica, per exemple. Eh, un xoc exògen seria, per exemple, eh, una pandèmia com la que estem vivint ara, eh, el Covid, eh, també un atac terrorista. En canvi, eh, un xoc endògen seria generat per una variable que, diguéssim, està dintre del sistema econòmic. Per exemple, eh, una recessió causada per, què, eh, per la bombolla immobiliària, com la recessió que vam tenir eh, ara fa, fa uns anys. Això seria un xoc eh, endògen. I la diferència principal, pel tema que estem parlant ara, qual que és important, és que eh, un xoc exogen per definició, eh, normalment és, és inesperat. És a dir, no podem saber quant... Quan passarà? Mentre que un xoc endògen és, és una mica més, uh, més previsible, normalment.
0: Mm -hmm. Per tant, la clau una mica és, és això que deies, no? la, el fet d'esperar-ho o, o, o no esperar-ho, no, Quique? És a dir, quan, quan no t'esperes una cosa, no? podríem parlar que és una, un xoc exogen.
2: Exactament, exactament.
0: Mm -hmm. De fet, ja ho has deixat entreveure perquè, centrant-nos en, en el cas que ens ocupa i preocupa aquests dies, uh, mm -hmm. podríem afirmar que la, que la crisi del Covid és exogen no? Inesperada.
2: En, en essència, sí, jo crec. que o sigui, la crisi del Covid, com l'inici d'una pandèmia, sí que és, sí que és inesperada. Eh, després, dintre de la pròpia crisi del Covid, tenim altres tipus d'events, altres coses que passen, que poden ser eh, més, més o menys esperables.
1: Uh -huh. el, que, el que passa és que, clar, fins a quin punt, és a dir, a partir de quin moment el, la crisi del Covid deixa de ser un xoc exògen i comença ja a ser un fenomen inesperat. És a dir, a partir de quin moment el xoc deixa de ser interessant, diguem-ne, per estudiar des d'un punt de vista de, de les ciències socials?
2: Exacte. Jo que crec que és important és no, no tant quan deixa de ser inesperat o esperat, no? O quins eh, factors i atributs d'aquesta crisi del Covid són esperats o, o inesperats, no? Per exemple, que quan comença l'epidèmia a Xina, eh, això és eh, alguna cosa totalment inesperat, no? Ningú, ningú esperava que en aquest precís moment, en el temps, eh, tinguéssim eh, una, una epidèmia a Xina, no? I també potser podríem arribar a pensar que era inesperat que eh, l'epidèmia arribés de forma tan sobtada, no? I, i d'una forma tan virulenta a, a Itàlia, no? o, clar, després tenim coses que ja no són tan inesperades, no? O sigui, eh, quan, una vegada que ja ha arribat a Itàlia, segurament, gran part de la població, gran part de nosaltres, no?, ja esperàvem que això acabés arribant a, arribant a Espanya, no? Eh, I una altra cosa que potser és interessant, també, perquè hi algunes persones que ho estan estudiant, també, per exemple, és la, la, la declaració de l'estat d'alarma, no? Eh, podríem discutir si podem tractar la declaració de l'estat de d'alarma a Espanya, per exemple, com uh, un event uh, inesperat uh, o esperat. Jo crec que, amb tot el que estava passant, no? eh, la declaració de l'estat d'alarma i que ens confinessin era relativament,
1: eh, era relativament esperable. Uh -huh. Clar, per tant, si ho haguéssim de comparar amb altres casos, diguem-ne, de xocs exògens claríssims, no? com pot ser, per exemple, un, una, un atac terrorista o una catàstrofe de podríem dir que això... Si bé té característiques de xoc exogen no les té senceres, perquè la, la, la crisi del coronavirus, el primer cas de coronavirus va arribar a, a la Xina el dia 30 o 31 de, de desembre del 2019. I, per tant, fins que arriba, s'aprova l'estat d'alarma, fins que hi ha el primer cas de, de coronavirus, passen un temps, però fins que s'aprova l'estat d'alarma i el confinament passen un altre temps. No? Per tant, és un xoc exogen, però no tan exogen com podríem dir.
2: Exactament, exactament. Jo diria això, i que sí, que algunes característiques, algunes coses que estan passant aquests dies, sí que les podríem tractar com exògenes. No? Per exemple, eh, jo pensava avui al matí, no? què és exògen aquí, de les coses que han passat els darrers dies. Doncs jo crec, per exemple, que eh, crec que ara fa dos, dos dies o tres dies eh, es va publicar eh, l'informe aquest de seroprevalència, no? que ens van dir que més o menys un 5% de la població espanyola eh, va ser afectada, ha patit el coronavirus o ha generat anticossos. Jo crec que això, és, per exemple, és una notícia inesperada, no? Tots sabíem que eh, s'estava fent aquest estudi, però no sabíem quan publicarien els resultats. Això ja és, ja és inesperat, no? I també és inesperat el resultat. No coneixíem quin seria el resultat, no? I sí que hi ha molta gent que li ha sobtat bastant que aquest nombre de persones infectades fos, eh, fos relativament baix, no? Llavors... Sí que tenim algunes coses que són inesperades algunes coses doncs, que són més esperables. No? O sigui Jo que ara en qualsevol país del món s'espera tenir casos de coronavirus o tenir morts per coronavirus, no? perquè és una cosa que ja està molt extensa.
0: extesa. Uh -huh. uh, Quique, portem una estona parlant de, de, de xocs esperats i xocs inesperats, i de fet, una mica hem, hem fet aquest llarg preàmbul perquè en ciències socials i en ciències polítiques en particular, uh, un, una gran quantitat de nosaltres en certa manera estem obsessionats en trobar aquests xocs exògens i aquests xocs endògens. Potser seria la el moment d'explicar, no?, per què són tan importants aquest tipus de, de, de xocs per nosaltres, per estudiar uh -huh. les preguntes que volem estudiar.
2: Bé, bueno, bueno, jo crec que una cosa que és important és que en si mateixos moltes vegades no són eh, tan interessants, no?, aquests xoc, sinó que els utilitzem com a instruments, com a eines, no?, per, eh, per detectar, eh, per, 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 per estudiar altres fenòmens, no? I en, en quant a aquests eh, events inesperats, o xocs inesperats eh, dels que estem parlant ara, no?, el que fa un event inesperat, eh, en el nostre cas, per exemple, és que passi aquest xoc exògen, no?, a la vegada que estem recollint dades d'una enquesta, no? Per què? Perquè si això passa, el que tenim és el que nosaltres anomenem eh, un, un experiment natural, no?, perquè nosaltres estem recollint dades d'una enquesta on li preguntem a la gent eh, sobre la seva opinió, per exemple, sobre el govern, sobre quina confiança tenen els polítics, sobre si estan satisfets o no estan satisfets eh, amb la democràcia, no? I de sobte, mentre estem recollint aquestes dades, no?, passa alguna cosa, no? Aquesta alguna cosa poden ser tots aquests, aquests events que hem parlat, un atac terrorista, pot ser una catàstrofe natural, o el que sigui, no?, Llavors això és el que ens genera aquest tipus com d'experiment natural, que tant ens agraden els, els, els politòlegs no? i que tots anem darrere i buscant aquests experiments naturals, perquè ens crea una situació semblant a la que nosaltres podríem eh, generar a un laboratori, ¿vale? per això diem que és un experiment natural, no? perquè la gent que està entrevistada eh, en aquesta enquesta després de que passi aquesta vent, Pues, eh, seran gent tractada, gent que ha estat exposada en aquest event. No? Imaginem-nos que ara eh, estem fent una enquesta, no? eh, fa eh, fonts dia estaven fent una enquesta, no? i eh, es, en, es donen les dades d'aquest estudi de seroprevalència que estàvem parlant. No? I, i la, la gent que vam entrevistar abans que es donessin aquestes dades, llavors, no podia tenir coneixement d'aquest estudi. No? mentre que les persones que entrevistem després, just després de que s'hagin donat aquestes dades, sí que han estat exposades a aquesta informació. Amb l'argot de les ciències socials diríem que els que estan entrevistats després són tractats, no? o sigui, han estat tractats, mentre que eh, els que estan entrevistats abans servirien com una mena de grup de control, no? o sigui, compararíem les seves actituds o el que volguéssim estudiar abans i després Eh, entre aquells entrevistats eh, perdó, abans de l'event i després.
0: Per tant, Quique, una mica per, perquè els nostres oients eh, ho acabin d'entendre, és a dir, a vegades molt sovint la gent quan parla d'experiments té al cap aquella idea de tenir dos ratolins no? o dues persones i en una d'elles eh, injectar-li algun tipus de fàrmac o de medicina i a l'altra el placebo, no? uh -huh. és dir, un grup de tractament i un grup de control. Típic, la qual cosa porta aquella típica idea que això en ciències socials no, no es pot fer, no? a vegades tot i que un, sí que es pot fer, dos, uh -huh. a vegades no cal tenir aquest laboratori controlat eh, pel simple fet que el món no, naturalment ens ofereix aquest tipus de, de fenòmens, d'experiments, de, no?
2: Exacte, Si sí, seguim amb la metàfora del ratolí, no? O sigui, eh, els ratolins els hi podem fer gairebé el que vulguem, no? Els, els éssers humans no, bé? Vale? Llavors jo no puc forçar algú a, a exposar-lo algú forçadament a un atemptat terrorista, no? Doncs pues sí que puc tenir eh, una persona de la qual he recollit informació just abans d'un atac terrorista, aquest seria el ratolí al qual no li injectem el fàrmac, no? i després una persona que jo he entrevistat que ha recollit dades sobre aquesta persona just després d'un atac terrorista. Aquest seria el ratolí al qual li hem, li hem, li hem injectat el fàrmac.
1: Mm -hmm. Això està molt relacionat, evidentment, ja ho hem deixat entreveure, ho hem explicat a la, a la, a la introducció, eh, en l'article aquest que heu publicat a la revista Political Analysis, que es diu Unexpected Events uh, During Survey Design, Promise and Pitfalls for causal inference, eh, i el que vosaltres feu en aquest, uh, en aquest estudi, bàsicament, és uh, utilitzar uh, els atacs uh, a Charlie Hebdo uh, i mostreu que aquest uh, esdeveniment concret va fer augmentar la satisfacció amb el el govern francès. Per què això va passar? Durant quant de temps va passar això?
2: Exacte, el que nosaltres fem és utilitzar aquest tipus com de disseny, no? Tractem els atacs de Charlie Hebdo com, com un experiment natural, perquè vam tenir la sort, si es pot dir d'aquesta manera, no? Que els atacs de Charlie Hebdo eh, passessin mentre eh, l'enquesta social europea estava recollint dades, eh, entre l'altre, sobre l'opinió que els francesos tenien sobre el seu govern, d'acord? I el que nosaltres vam trobar és que la gent que eh, va ser entrevistada just després dels atacs de Charlie Hebdo estava bastant més satisfeta amb el govern francès que la gent que va ser entrevistada just abans de l'atac. I eh, mitjançant aquesta comparació podem llavors dir que aquests atacs terroristes van tenir un efecte causal positiu en la satisfacció dels francesos amb el seu, eh, amb el seu govern. Per què passa això? Això és un fenomen eh, molt comú, molt estudiat a la literatura, que en anglès eh, es diu eh, rally around the flag effect. No? O sigui que la gent, en un moment de crisi, sobretot una crisi exògene, una crisi que ve de fora, com és per exemple un atac terrorista, però una, eh, també pot ser un atac militar, com l'atac de Pearl Harbor, eh, la gent normalment el que fa és augmentar el seu suport al govern, augmentar, augmentar el seu patriotisme. I per això li diem rally round of flag, com de, 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 de donar suport a, a, al, al país en aquell moment. Quant de temps va durar? El que sabem és que eh, l'increment de la satisfacció del govern va ser instantani, va ser just després dels atacs. No va trigar uns dies a materialitzar-se, sinó que va ser una cosa d'un dia, de dos dies. El que passa és que en aquest cas no podem mirar quant de temps va durar, eh, molt, perquè el treball de camp de l'enquesta va finalitzar no molt, no, no, no molt més enllà dels atacs. Llavors, en, a, en aquest cas, no, uh, no podem mirar si, 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 aquest, um, si aquest augment de la satisfacció amb el govern francès es va mantenir en, en, en el temps i durant quant temps. Uh
0: -huh. Per tant, per seguir amb el símil que fèiem servir abans, Quique, uh, els ratolins uh -huh. entrevistats just després uh -huh. de, de l'atac terrorista serien el, el grup de tractament, no? i els just abans Exacte. serien el grup de control, veritat? Exacte. Una mica estirant el fil de, del que comentaves ara, eh, en un món en el que poguéssim tirar enrere eh, per, per poder estudiar això amb el coronavirus, ens hauríem d'imaginar mm -hmm. un món en què hi hagués una, un treball de camp fent-se, no? una enquesta, oh, i que el coronavirus o algun tipus d'emergència mm -hmm. es declarés just al mig d'aquest treball de camp, veritat?
2: Exacte, exactament.
0: Uh -huh. uh, després, i en relació amb això, una pregunta uh, sobre tam que també contesteu en part a l'article però que ens agradaria uh -huh. que ens ho expliquessis per això tenim aquí <laughs> que vosaltres en aquest fantàstic article que publiqueu uh, doneu una sèrie de guia de com tractar aquests esdeveniments uh -huh. no? Per exemple, un dels problemes que pot passar és que per culpa de l'esdeveniment hi, ha, hi hagi un cert tipus de gent que no et respongui l'enquesta després eh, d'aquest esdeveniment sobtat. No?
2: Exacte, o que hi hagi gent que sigui més probable que et contesti l'enquesta. No? O sigui, una de les condicions bàsiques per utilitzar eh, aquest disseny no? és que les persones que s'entrevisten abans i després, per exemple, que, eh, que ens confinin, no? si tractem el confinament com l'avent inesperat, han de tenir les mateixes característiques. És a dir, una vegada tornant als cimuls dels ratolís, eh, han de ser ratolins iguals. No pot ser que tinguem ratolins d'una raça abans i ratolins d'una altra espècie eh, eh, després. No? I pot ser que precisament pel fet d'aquest esdeveniment inesperat, les característiques de les persones que contesten a l'enquesta abans i després eh, siguin diferents. No? Imaginem-nos, per exemple, una enquesta que es fa eh, marcant telèfons de forma aleatòria, no?, que és una forma que, eh, que, que a vegades es fan les enquestes, no? I estem fent aquesta enquesta just abans del confinament, no?, i troquem a les cases, no?, eh, durant el dia per, eh, per, per entrevistar els nostres encastats, no? En aquest context, és molt més probable que les persones que agafin el telèfon siguin persones grans, persones que no tinguin feina, no?, perquè estan més a casa, sempre que fem la enquesta amb, amb un telèfon fix, no? I... Després, eh, passa aquesta vent, per exemple, es declara el confinament, ja estem tots confinats a casa. Què passa aquí? Que és molt més probable que quan truquem a les cases, la gent que ens agafi el telèfon ja sigui molt més jove, la gent, eh, sigui, molt, eh, sigui gent treballadora. Per què? Perquè abans no els trobàvem, abans no ens agafaven tant el telèfon, i ara, com que tothom està a casa, aquesta gent sí que agafa el telèfon. I això és un problema, perquè eh, això és el, el que ens genera és que la gent que que utilitzem com a grup de control, aquells que van ser entrevistats abans que començés el confinament, són diferents que aquells que entrevistem després. I això pot ser problemàtic, per exemple, perquè no podem saber si les diferències que trobem en el fenomen que estem estudiant, per exemple, si estudiem la satisfacció en el govern, es deu a, 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 al confinament, a l'event que estem estudiant, o en aquestes diferències sociodemogràfiques entre, entre els que van ser entrevistats abans i després.
1: I tu, a més a més, ara has posat l'exemple molt clar del, del cas del confinament, però això, el, el fet que les persones al llarg d'un treball de camp d'una enquesta siguin diferents és extremadament habitual. Normalment, com que treballem amb, amb enquestes per quotes, eh, uh -huh. les, les empreses van, van omplint quotes i, evidentment, és molt més fàcil trobar, doncs, eh, com has dit abans, persones d'edat de, de, avançada en el, en el principi del camp i, per tant, i a mesura que que anem avançant el camp, hem d'anar omplint unes Quotes que són molt més improbables de trobar, no? Doncs persones en edat laboral, persones joves, fins i tot persones poc interessades en la, en la política, no?, que són persones també que, que responen menys i, per tant, això en el cas específic del confinament és, és un problema, però això és sempre sempre un problema en qualsevol de les enquestes sempre que ens trobem un, atac, un xoc exògen sempre mm. hem de tenir molt en compte aquesta eh, heterogeneïtat de la mostra pre i post tractament
2: exacte, tot depèn bastant de les característiques de l'enquesta no? O sigui, no és el mateix una enquesta que es fa per telèfon una enquesta que es fa per internet o una enquesta que es fa, que es fa en persona no? i també d'altres característiques del disseny de l'enquesta no? el que tu mencionaves Marc per exemple, eh, si utilitzem quotes, no? eh, si utilitzem quotes i fem, eh, fem l'enquesta online i fem, fem servir aquest protocol que quan una, enquesta, quan una quota està plena, és a dir, quan hem entrevistat totes les persones amb, un, amb unes certes característiques que volíem entrevistar, ja no eh, inclourem més persones amb aquestes característiques a... a a la nostra enquesta, llavors això que segurament... Que de
1: les enquestes que fem, exacte, no? Exacte,
2: exacte. Això generarà un viatge eh, molt important, no? Perquè, per exemple, imaginem-nos que la gent de mitjana edat és molt més propensa a contestar, no? Que és el que passa moltes vegades amb les enquestes online, no? I que una vegada que hem entrevistat totes les persones de 30, 40 anys que volíem incloure a la nostra enquesta, ja no fem més entrevistes d'aquest tipus. No? Què passa, el que tu deies? Si, eh, si, si la quota s'emplena abans de que succeeix aquest xoc exògen, pues llavors, gent de 30 i 40 anys només en tindrem abans el grup de control, i el grup de tractament no inclourà aquest tipus de persones. Llavors, això és un problema que s'ha de tenir en compte sempre que es fan aquests tipus d'estudis. No? I ja et dic, això és, és molt comú, hi ha molt pocs tipus d'enquestes no? En, on aquests problemes no, no es donin l'únic tipus és el tipus que m'agradaria dir uh, uh, rolling cross-sectional design no? on cada dia o cada dos dies es genera com una mostra nova que és representativa de, de la població o que té, que té sempre els mateixos paràmetres amb qualsevol altre, uh, altre tipus de design, uh, de disseny perdona, eh, això és una cosa que sempre s'ha de tenir en compte i normalment s'han d'utilitzar algunes tècniques per corregir aquestes discrepàncies que poden, ser, poden no ser molt grans, però aquestes discrepàncies en les característiques del, del grup de tractament i del grup de control.
0: Quique, ja anem acabant, tenim dues preguntes per, per finalitzar aquesta xerrada d'avui la, la primera més filosòfica, si vols es, ah. seria en relació a, a com a vegades a, a aquest tipus d'estudis són rebuts per alguns politòlegs o per alguna gent, no? Hi ha algunes persones que diuen, i ara deixem actuar com l'advocat del diable, que estem obsessionats en buscar aquests socs exògens i que per tant al final acabem estudiant només una petita cosa que no és tan important en, en l'imatge global de les coses Uh -huh. per manera, una crítica que m'imagino que ja ha sentit més d'una vegada. Sí. No sé què els podem dir, aquests escèptics. Bé, bueno, els escèptics
2: els hi hem de reconèixer certa raó, segurament, no? però també els hi hem de dir que les coses, i la ciència, pues, avança de poc a poc, no? i tenir més informació robusta sobre els efectes que té qualsevol tipus de xoc exògen sempre serà, eh, sempre serà valuós. I crec que també el que s'ha de fer sempre amb qualsevol disseny de recerca és comparar-ho a quines són les alternatives, no? O sigui, tots els dissenys de recerca són, eh, tenen problemes, tots els dissenys de recerca som, diguéssim, imperfectes. Perquè, perquè per això fem models i per això, eh, i per això fem, eh, fem servir eh, dissenys de recerca. Si fossin perfectes, eh, si hi hagués un disseny de recerca perfecte, ja està, allà. Ja. Utilitzaríem aquest, però crec que sempre s'han de posar en comparació... Vale, llavors, quina és l'alternativa? No? Si un vol estudiar, per exemple, eh, quins són els efectes, eh, posem pel cas, de, 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 del terrorisme eh, amb el suport, en el suport al govern. Bé, òbviament, hi ha diferents estratègies. Aquesta és només una no? i aquesta eh, ens dona informació bastant fiable de quin és l'efecte causal. Podem ahir ja bastant, eh, bastant bé l'efecte causal. Però, clar, no hem de perdre de vista les limitacions té, per exemple, és, un, és una estimació molt, diguéssim, molt, molt local. O sigui, per exemple, el nostre estudi és només l'efecte en el cas de França, no? Per què? Perquè per arribar a aquesta estimació causal bastant robusta hem de fer un estudi més, eh, més diguéssim, més de cas, un estudi més, eh, més més limitat. Llavors, el que jo diria és que el que fan falta és, són més estudis de cas d'aquest tipus robustos i que conjuntament tota aquesta evidència ens donarà eh, eh, evidència molt valuosa, per exemple, sobre aquests tipus d'esdeveniments. De,
0: de fet, si algú que ens està escoltant vol uh, seguir les recomanacions d'en de, Quique i dels seus coautors, doncs recomanem molt que segueixin l'article que, evidentment, tuitarem de seguida que publicitem uh, aquest, aquest podcast. Uh, Quique, última, última pregunta. Més aviat és una curiositat uh, personal. No sé si aquest tipus d'article el vau fer precisament perquè us en vau adonar que els estudis previs que feien servir aquests xocs exògens no, no acabaven d'estar ben fets, o quin va ser realment el motiu que us va portar a fer-lo?
2: Bé, well, el motiu de fer l'article és, 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 és curiós, és que eh, jo vaig treure una conferència aquí a la Pompeu Fabra de Barcelona eh, i, i jo no coneixia els meus coautors en persona. Jo vaig presentar un estudi eh, fet conjuntament amb, amb la Macarena d'Àres, on estudiem l'efecte del cas Bartina de la confiança en els polítics i els meus coautors van presentar un altre estudi que utilitzava el mateix disseny. I a partir d'aquí, doncs, eh, vam començar a parlar, vam pensar que poder... seria interessant fer, eh, fer un article d'aquest tipus, eh, donant recomanacions, no? I llavors va ser quan vam començar a veure que hi havia més estudis eh, dels que, dels que en pensà... ens, ens pensàvem i que, sobretot, eh, no tots aplicaven, diguéssim, les mateixes receptes, les mateixes eh, tècniques per, per analitzar aquest tipus de xocs. I això és el que ens va portar al final a, a fer aquest article. <coughs>
1: Sens dubte, molt, molt interessant. Fantàstic, Quique, doncs crec que eh, avui hem après molt sobre aquests esdeveniments inesperats, sobre xocs endògens i sobre dissenys de, de recerca. Bon. Jo crec que, Toni, hem, hem après molt, oi?
0: Sí, de fet, ara m'ha vingut una altra pregunta, Quique, no sé si fes, fes. En, eh, tens al cap un xoc exogen relacionat amb el coronavirus o si ens ho pots dir, de fet.
2: Un xoc exogen. el que et deia, jo crec que o sigui, aquest estudi de seroprevalència crec que és, eh, que és molt interessant. Precisament pel fet que nosaltres ara tenim una enquesta al camp, ara, ara mateix, no? on li hem preguntat a la gent diverses coses sobre el coronavirus i d'entre d'elles els hem preguntat si pensen que han tingut símptomes del coronavirus i si pensen que han desenvolupat immunitat al coronavirus. Clar, la meva expectativa és que eh, després de que es va publicar aquest estudi la gent pensarà menys que ha tingut símptomes del coronavirus i pensarà molt menys que és immun al coronavirus. Perquè o sigui, potser ja has, eh, has tingut un poc de febre, però és, és men molt menys probable ara uh, que pensis que, que és perquè has tingut el coronavirus.
1: Fantàstic. Doncs és molt interessant i segur que um, tindrem ocasió de parlar-ne en el futur quan tinguem els uh, resultats d'aquest gran xoc exògen que heu bueno. trobat en l'enquesta. Esperem que ningú us, us, ho, us ho prengui, eh? No, esperem no que no, esperem que no. Que no. No, no, crec que, no crec que ningú uh, tingui aquesta idea. Fantàstic. Um, molt bé. Moltes gràcies, Quique. Gràcies a daltres. Gràcies, gràcies, Quique. De res. Adéu. Adéu. Gcies per escoltar-nos. Si vos volós a aquest podcast, podeu visitar-nos a 3